0: שלום וברכה לכל הלומדים, אנחנו כבר מתקדמים במערל בתפארת ישראל, לשליש האחרון של הספר כבר, היום אנחנו נעסוק אה, במדרש שעוסק בו המערל בפרק נ"ו, וגם אה, יהיה לו השלכות לנצח ישראל פרק ד', אה, ונפתח במדרש אה, עצמו, אומרת הגמרא מסכת שבת דף קל"ח. תנו רבנן, כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה, אמרו עתידה תורה שתשתכח מישראל, שנאמר הנה ימים באים נאום השם אלוהים, והשלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דברי השם וכתיב, ונאו מים עד ים, מצפון ועד מזרח, שוטטו לבקש את דבר השם ולא ימצאו. מהו, מהו, ישוט... מה ישוטטו לבקש את דבר השם? אמרו עתידה אישה שתיטול כיכר של תרומה ותחזור בבתי כנסיות ובבתי מדרשות לידיים, טמאה היא, טהורה היא, ואין מבין. לא יודעים מה רוצים, מה היא רוצה. טרניה, רבי שמעון בן יוחאי אומר, חס ושאין לנו שתשכח תורה מישראל, שנאמר, כי לא תשכח מפי אלא מה אני מקיים, משטטו לבקש את דבר השם ולא ימצאו, שלא ימצאו הלכה ברורה ומשנה ברורה במקום אחד. עד כאן המדרש. כמה שאלות יש לנו, במה נחלקו רבי, תנא קמא ורבי שמעון בן יוחאי? ומה המשמעות של המילים של רבי שמעון בן יוחאי שלא ימצאו הלכה ברורה, משנה ברורה במקום אחד, לא תשתכח אבל לא תהיה במקום אחד, מה הכוונה? וגם צריך להבין את דברי תנא קמא, שעתידת תורה שתשתכח מישראל, סך הכל בגלות אנחנו מוצאים שהתורה התרחבה. למעשה כל התורה שלנו שאנחנו לומדים היא בעיקר תורת גלות. וקצת מוזר להגיד שכשעם ישראל נכנס, או רבותינו נכנסו לקרן ביבנה, שזה בעצם נקודת הפתיחה לגלות, עתידה תורה שתשתכח מישראל. מתי עתידה? בגלות? דווקא בגלות הייתה התרחבות. מצד שני, אנחנו מוצאים את הפסוק באיכה, שאומר מלכה וסתעריה בגויים, אין תורה. אין תורה, משמע שבגלות אין תורה. מה מתכוון תנא קמא כשהוא אומר שעתידה התורה שתשתכח מישראל? אז אנחנו פותחים בביאור שיטת תנא זה בעקבות הדברים, תכף נראה במהר"ל, אבל נפתח בבסיס של הדברים. הדברים נמצאים בבסיסם ברבי דה בספר הכוזרים, במאמר שלישי, שמסביר לנו את הכוח של מהי תורה בישראל. תורתנו קשורה בהלכה למשה מסיני. או יוצאת מן המקום אשר יבחר השם. כלומר, התורה שלנו היא תורה שיוצאת ממקום שכינה. כשהשכינה הייתה בסיני, סיני. אחר כך כשהשכינה עברה למשכן, אז משה רבנו נכנס למשכן כדי לקבל תורה. ואחר כך עם ישראל ממשיכים לקבל תורה במקום אשר יבחר השם. כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים, במעמד שופטים ושוטרים וכהנים וסנהדרין. שזה חידוש גדול, שהתורה יוצאת ממקום שכינה. והיינו מצווים לשמוע על השופט, הממונה בדורו. למה? למה יפתח בדורו כי שמואל בדורו? מה, אתה משווה תפתח לשמואל? כיוון שהוא מקבל סיוע מן השכינה. אז ממילא, הנקודה היא לא השופט, השופט הוא כלום. אלא כיוון שיש לו סיוע מן השכינה, אז ממילא אנחנו מצווים לשמוע לו. כמו שכתוב, ותה אל הכהנים הלווים למה אשר יהיה בימים ההם? למה, למה יפתח בדורו כי שמואל בדורו? ועשית על פי הדבר שיגידו לך מן המקום ההוא אשר יבחר השם. כי, הוא, כי יש יש יניקה, יש השראת שכינה בישראל, ולכן ההשלכה. וכל זה בזמן שהסדר העבודה והסנהדרין וכל שאר המשמרות ששקדו על שלמות אורח החיים של העם נשארו בהווייתם, ודבק בהם העניין האלוהי ללא כל ספק. עם דרך נבואה, או באמצעות סיוע ממרומים, הערה עניונה, כמו שהיה הדבר כל ימי בית שני. כך נתחייבנו במצוות מגילה ופורים, במצוות חנוכה וכל דבריך וציוונו. מה וציוונו? של בית חשמונאי, קבעו חנוכה, איפה וציוונו? יש מקדש, יש שכינה בישראל, אז כאשר יושבים סנהדרין וקובעים עכשיו איזושה, איזושהי קביעה, אנחנו מבחינתנו זה דבר השם, הקדוש ברוך הוא כי הם נמצאים במקום שכינה. מציוונו. במשך הוא כותב, ראינו גם מצוות שחודשו אחרי משה ונעשו תורה, כמו שלמה שכידש לתוך החצר וכולי וכולי, נותן שם ערימה של דברים. ואז אני חוזר טיפה אחורה, אומר רבי יהודה הלוי, אילו נולדו דינינו אלה אחרי הגלות, לא היו נקראים מצוות ולא היו מחייבים ברכה. <אז> למה? כי אין מושג של תורה כשאין שכינה. ולכן ברגע שנחרב הבית, ברגע שהסנהדרין עזבה את מקום השכינה, זה לא נקרא תורה כבר. שאלה גדולה היא, בסיום אולי של הפסקה הזאת, כי הלילה מקבלים סיוע מן השכינה. השאלה היא, למה? אם אנחנו עומדים בכללים ההלכתיים של איך סדרי המשפט וסדרי הדין וסדרי ההלכה שלנו, אם אנחנו הולכים לפי כללי פסיקה, בסופו של דבר, דברים שאנחנו פוסקים אותם, דאורייתא, דרבנן, הכל לפי הכללים, למה זה לא נקרא תורה? בגלל שיש שכינה, אין שכינה, מה זה קשור? למה השכינה היא תנאי כל כך חשוב שנמצא בפסוקים בפרשת שופטים? אבל צריך להבין מה הקשר. אנחנו מבינים שעבודת הכהונה קשורה לשכינה, בסדר. נבואה קשורה לשכינה. אבל למה התורה קשורה לשכינה? מה זה הפסוק הזה בהיכנס שאומר מלכה ושריה בגויים אין תורה, גם נביאיה לא מצאו חזון מהשם. כלומר, תורה זה פשוט. נביאיה, גם נביאיה לא מצאו חזון מהשם. הייתי אומר הפוך, אם מלכה ושריה בגויים אין נבואה, אבל למה שתורה אה, לא תהיה? במאמר ראשון, וזה יסוד שנמצא במהלך הספר בכמה וכמה מקומות, אבל זה פחות או יותר המקום הראשון והמרכזי שרבי ידע הלוי מדבר על הנקודה הזאת. הוא אומר כי הדברים המח... המכינים לקבלת הרשמים האלוהים ההם אינם בתחום ידיעת האדם. כל מטרת המצוות זה לבנות את הסדר לחלוט השכינה. והסדר הזה הוא לא סדר שהוא בתחום ידיעת האדם. האדם לא יכול בשכל שלו לבוא ולשבת ולפלפל ולעיין ולהגיע לאיזושהי מסקנה הלכתית ואז להגיד אה זה זו, זה זה ועכשיו אני קובע שצריך לעשות א׳ ב׳ ג׳ ד׳ אומר רבי ידע הלוי הדברים המכינים לקבלת הרשמים האלוהים אינם בתחום ידיעת האדם, ואי אפשר לא לאדם לשער כמותם ואיכותם, ואילו גם ידע מהותם, לא ידע זמניהם, מקומותיהם, ורכביהם, או דרך, דרך הכנתם. לכל זה צורך בידיעה האלוהית, המגיעה שלמה ומבוערת תכלית הביאור מאת האלוה עצמו. הנה מי שהגיעה אותו ידיעה זו, הוא מקיים בלב שלם, בלב את המצוות האלוהים וכל פרטיה, הוא המאמין. אך מי שמשתדל להכין דברים לקראת קבלת הרשמים האלוהים בחכמת אנוש בלבד, דרך ריקש ו לא יהיה לו כלום. במקרה הטוב, במקרה הגרוע, אפילו ינזק. כמו שהוא מביא שם במשל השחל, אה, של המשל הרוקח. מה, מה בעצם אומר רבי יהודה הלוי? אנחנו היינו מבינים שפה הוא מדבר על הגויים שהמציאו לעצמם תורה מול עם ישראל שיש לו תורה, קיבל תורה מסיני. אומר רבי יהודה הלוי, לא, זה לא רק שקיבלנו תורה מסיני ועכשיו אנחנו בשכל שלנו. אנחנו צריכים כל הזמן סיוע ממרומים, כמובן אנחנו עובדים לפי הכללים של הסכת שלנו, לפי מה שהתורה נתנה לנו, את ג' מידות, שהתורה נדרשת, הכל בסדר. אבל בסוף, כדי שתדע, שאחרי שהעלית להצבעה בסנהדרין, והיה רוב להגיד חייב או זכאי, טמא או טהור, מותר, או פטור, וכולי, כל הדברים הללו, הם צריכים סיוע מן המעלה, יש סייעתא דשמיא של האומה, שהיא תכוון לרצון האלוקי. ואם אין לך את הסייעתא דשמיא הזה, אז אתה לא יודע אם אתה מתכוון לרצון האלוקי. אז זאת לא תורה. זאת לא תורה. והחידוש, והרי ערבי דהלוי במאמר שלישי שראינו, הוא מדבר כנגד הקראים, גם כשיש לך תורה כבר, אבל אתה משתמש בשכל אנושי ללא סיוע ממרומים, אז זה לא זה. זה לא זה. גם מרמח"ל בספר דעת תבונות, מדגיש שבסוף, כותב, אף על פי שישראל מוכנים מצד עצמם להיות לעבודתו יתברך. עם ישראל יש לו מוכנות פנימית, בוא נדבר עליה בהמשך, מוכנות פנימית ל, ל, לעבודת השם, למצוות. כמו שראינו במערל בתחילת הספר, שיש התאמה בין התורה לבין הנפש של האדם, שהתורה מטרתה להוציא מהכוח אל הפועל את הנפש. ואז יש התאמה, אומר, אף על פי כן. אמנם כוח העבודה עצמה אינו ניתן להם, אלא מידו יתברך. וזה מה שניתן להם בשעת מתן תורה. ותראי שזהו עניין ההפרש בין המצווה ועושה למי שאינו מצווה ועושה. כי האדם המצווה, יש כוח בידו, מסור ממנו יתברך, שיתקן במעשיו ותיקולים וצריכים בבריאה. מה שאין כן שאינו מצווה. לפני שהצטווית, לפני שהיה פה דבר השם, לפני שהיה פה ציווי אלוהי, אותו המעשה שעשית. באותם כללים, באותם תנאים, אין לו שום משמעות, הוא לא יכול לתקן את הנפש שלך, הוא לא יכול לתקן את העולמות, הוא לא יכול ליצור חלוץ של שכינה. כדי שהדבר הזה ייעשה, צריך את כוח המצווה. וציוונו. ואז יש משמעות למצווה. אז המצווה הופכת להיות מצווה, כי יש פה מצווה. אז מעמד הר סיני, זה שהם ישראלים מוכנים לקבל תורה, היו מוכנים, אברהם אבינו גם היה מוכן, הכל בסדר. אבל אם אין לך את הכוח המצווה, גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה, כי מי שאינו מצווה ועושה, הוא לא פועל כלום. אין למצווה הזאת שום השפעה. במובנים הפנימיים שמדבר על הרבי יהודה הלוי, מדבר על רמח"ל. ולכן, אומר הרמח"ל, זה העוצמה של מעמד הר סיני. כי הוא לפני הר סיני. הרמח"ל גם מסביר למה. כי הרמח"ל אומר, אתה חושב שהמצוות פועלות באיזשהו משהו... טבעי כזה. זאת אומרת, זה שאתה עכשיו לובש לא שעטנס זה גורם נזק. זה שרצחת זה מטמא את הארץ. לא נכון. אלא, יש רצון אלוקי. כשאתה הולך נגד הרצון האלוקי, את, אז אתה לא מרוצה בעיני האלוה, ואז האלוה מתרחק ממך, ואז הארץ נטמת. וכשאתה עושה את המצווה, אתה מרוצה בעיני האלוה. אתה עושה את הרצון האלוקי, "אריח ניחוח אשה להשם שציוויתי ונעשה רצוני", וממילא התגובה האלוקית היא שיש ברכה, שיש השפעה, אם בחוקותי תלכו ותגיש בכם ביתם. זה לא שהמצוות פועלות באופן טבעי את ה... "והתהלכתי בתוככם", אלא המצוות יוצרות את הנחת רוח, כי ציוויתי ונעשה רצוני, ולכן הן פועלות. מתוך עוצם ההידבקות, הנעשה על ידי המצוות. ישפיע הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל וכל קלות ניצועיו שפע של קדושה. והיינו שפע אלוהי ורוחני, שפע של ברכה, שהוא שפע ההצלחות אפילו בעולם הזה. והנה המדבקים התחתונים בו ידבר דבקות אהבה, ומה מתבטאת אהבה כשאתה עושה את הרצון שלו. יורר הקדוש ברוך הוא אהבה בינו לביניהם, וירצה בעבודתם. כי עין שתהיו לזכרנו לברכה בוחר באומו ישראל באהבה. רצה השם אלוקים למלוכה יסרב לתפילתם. גבויות עבודתם מועלת, לתיק, מועלת לתיקון הבריאה, כמו שביארנו זה למעלה כבר. כי רק כוח הציווי והרצון העליון הוא שעושה למעשה המצוות להיות מועיל ומתקן. או כמו שאנחנו היינו מבינים אולי שיש פה איזה משהו מבנה כזה, אתה בונה את הסדר, ואז באופן טבעי יש התרה, זה עסק כבד, לא. זה שאתה עושה את הציווי האלוקי, ציוויתי ונעשה רצונית, וציוונו, הכוח האלוהי שיש להם סיוע מן השכינה, ממילא זה הופך להיות תורה. ואז ממילא יש לזה השפעה, כי נעשיתי, הציביתי ונעשה רצוני. עכשיו נבין את המהר"ל בדבריו בפרק נ"ו. אומר המהר"ל, אמר במדרש, עכשיו אנחנו מבינים את הנקם הנפלא. אומר את הנקם כשנכנסו לכרם שביבנה, למה כשנכנסו לכרם שביבנה אמרו את זה? כי עזבו את ירושלים. ברגע שנחרבה ירושלים, ברגע שהתנתקנו ממקום שכינה, מהמקום אשר יבחר שם, ועשית על פי הדבר שיגידו לך מן המקום ההוא, אין עכשיו סיוע מינמומים. אמרו, עתידה תורה שתשכח מישראל. עכשיו שימו לב שהמהר"ל שם דגש על כרם שביבנה, עזיבת ירושלים, אבל יש גם נקודה נוספת, עתידה תורה, מה זה עתידה עכשיו? לא. אומר המהר"ל, אמרו, עתידה תורה שתשכח מישראל לגמרי פירוש עתידה בסוף הקץ, והגלות תהיה ארוך. השם יתברך נתרחק מישראל לגמרי בגלות הארוך, כלומר, הגלות, הסילוק שכינה הוא נמצא בתהליך, הוא הולך ומתרחק, היה לנו נבואה, הסתכלה נבואה, היה רוח הקודש, היו הורים ותומים, אחר כך גם זה מתמעט, גם זה מתמעט, גם זה מתמעט, התרחקנו מירושלים, אנחנו עדיין ביבנה, ארץ ישראל, אחר כך התפזרנו, התרחקנו עוד יותר, התרחקנו עוד יותר, שכינה מתרחקת והולכת. והתורה מתרחקת והולכת, הסיוע ממרומים הולך ומתרחק, זה לא אפס ואחד. עתיד התורה, הם חווים עכשיו את החוויה של התחלת הסילוק, והם אומרים זה ילך ויחמר, עכשיו יש לנו עוד קצת סיוע, אחר כך הסיוע עדיין יש בת קול, אחר כך גם בת קול לא תהיה, גם זה יתמעט, גם זה יתמעט ועוד יתמעט ועוד יתמעט, שנגיע למקום שתשכח תורה, מה זאת אומרת תורה, האם לא יהיו פלפולים בתורה? יהיה פלפולים, המון פלפולים, המון אבל אתה לא יודע אם זה רצון השם. עד כדי כך שהיו כל כך הרבה מחלוקות וכל כך הרבה דעות, מה רצון השם? אין אפשרות, כי אין סייעתא דשמיא. אין סייעתא דשמיא לדעת את רצון השם. זה המושג אין תורה. והמשיך המהר"ל ואומר, מאחר שנתרחק השם או השכינה מישראל לגמרי, דבר זה מביא לשכחת התורה. כמו שנתברר לך למעלה, וזה כבר בהקדמה של הספר שהמהר"ל שם מסביר. שאדם שלומד תורה אבל בלי שהוא מחובר לנותן התורה, זאת, זה לא נקרא לימוד תורה. זה כמו עץ שחתכת לו את השורש. אז עכשיו יש לך עץ יפה עדיין, נראה יפה, נכון? העוני שלך יפה עדיין, מלבלב, אפילו יכול להיות עליו פירות. מה יקרה לפירות הללו עוד שבועיים? מה יקרה לעלים הללו בעוד חודשיים? מה יקרה לענפים בעוד עשרה חודשים? זה ילך ויתייבש. נעמה? השורש כבר ניתק, זה נראה עדיין יפה, וזה לך עכשיו ויתייבש, אין אנניקה. זה מה שהוא אמר בהקדמה לספר, הוא אומר, כמו שהתבהר לך למעלה, כי כאשר היה תורה עם ישראל, מיד היה השם יתברך עמהם. לפיכך מיד אחר נתינת התורה, אמר, כתוב ייקחו לי תרומה. הוא רומז פה, הוא לא רומז, הוא אומר במפורש, למשל, למי שיש לו בת יחידה, המשל נפלא של המדרש, אומר, יש לך מקח. שמי שמחרון נמכר עמו, יש דווח כזה שאדם קונה משהו וביחד עם הכלי ה- שהוא קנה הוא קונה גם את המוכר? אומר זה רק התורה. אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, מכרתי לכם תורתי כי בכל נמכרתי עימה. ולכן מיד ועשו לי אני אימה, ק... חייב להיות שכינה איתכם. למה? אין תורה בלי שכינה. תורה זה הופעה של, התורה, של הקדוש ברוך הוא בישראל. אין משמעות של תורה בלי שכינה. זה העוצמה של, ה- של המדרש הזה, נמכרתי עימה. וזה מורה, אומר המהר"ל, כי קשר התורה בו יתברך, והתורה עימו. ולכך גם כן, כאשר נתרחק הקדוש ברוך הוא מישראל לגמרי, כמו שיהיה בסוף הגלות, כי השכינה הולכת ומתרחקת, שייקח הקדוש ברוך הוא עימו התורה. ותשתכח תורה מישראל. עכשיו שוב פעם, מה זה אומר לפי זה? הרבי, תנא קאבה לא מתכוון להגיד שלא יהיה לנו מה ללמוד. ילמדו, ילמדו הרבה. אבל אף פעם לא יוכלו לדעת אם זה רצון השם. ועל זה כשאישה תבוא ותגיד שמע בסוף זה תרומה או לא תרומה? אין מבין, אני לא יודע. אני יכול להגיד לך המון הלכות, המון פסקות, הרבה שיטות, הרבה זה, אבל אני לא יודע מה, בסוף אין לנו הלכה פסוקה. מלכה ושרה בגויים אין תורה. על פי זה מסביר המהר"ן את שלושת הנקודות שחז"ל רומזים שם בתנא קמא. הוא מביא תנא קמא, הכתוב, ישתו לבקש דבר השם. והחז"ל מתארים מה זה דבר השם, או הקץ. או דבר השם שזה דבר הלכה, או דבר השם שזה הנבואה. אומר המהר"ל זה שלושת הנקודות שמבוטות את הקשר. יש את הקדוש ברוך הוא, יש את עם ישראל, ויש את התורה שנמצאת באמצע. הקדוש ברוך הוא זה דבר הנבואה. ישראל מתי הם במעלתם? בזמן הקץ. וההלכה זה התורה באמצע שמחברת ביניהם. אז יבוקש דבר השם ולא ימצאו, ישתו לבקש את דבר השם ולא ימצאו, מה זה דבר השם? זה החיבור הזה בין השלישייה. החיבור הזה יתנתק ולך ויתרחק. עד כאן שיטת הנקמה. הנקמה עכשיו מאוד מובא לנו, כי הייתה תורה בגלות, אבל זה לא מה שנקרא תורה. כך אומר רבי יהודה הלוי, רמח"ל, מהר"ל. אז מה אומר רשב"י? איך רשב"י אומר, חס ושלום שתשתכח תורה מישראל. מה זה חס זה לא אפשרי בכלל. אז יש לנו רמב״ם שבונה את הבסיס של התוקף ההלכתי על כיוון אחר מאשר רבי דעא הלוי שבונה את הבסיס כמו שכתוב בפרשת שופטים על המקום אשר יבחר השם. וכך כותב הרמב״ם בהקדמתו ליד החזקה. כל הדברים שבגמרא בבלי חייבים כל ישראל ללכת בהם. וכופים כל עיר ועיר, כל מדינה ומדינה, לנהוג בכל המנהגות שנהגו חכמי הגמרא. ולגזור גזירותם וללכת בתקנותם, שזה כמובן סימן שאלה לפי ה, 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 הכיוון שראינו עכשיו. למה כולם מחויבים למה שכתוב בגמרא? למה אני לא יכול לחוק על הגמרא? למה הרמב״ם לא יכול לחוק על הגמרא? למה יש מחויבות לגמרא? הרי הגמרא זה, זה בכלל בבבל, זה אפילו לא בארץ ישראל, זה ודאי, ודאי לא תוקף של סנהדרין, ודאי לא במקום אשר יבחר השם. במחשכים או שבעני כי מתי עולם זה תלמודה של בבל, אומר הבבלי על עצמו בסנהדרין. אז מה? מה דוקף? אומר הרמב״ם, הואיל וכל אותם הדברים שבגמרא הסכימו עליהם כל ישראל. ואותם החכמים שהתקינו או שגזרו או שהנהיגו או שדנו דין ולמדו שהמשפט כך הוא, הם כל חכמי ישראל ורובם. והם ששמעו הקבלה בעיקרי התורה כולה, דור אחר דור, על מה שאומר ושלום. עם ישראל הרגיש שיש פה ספר שמכנס את כל החכמים ורובם, וזה נתן תחושה לאומה שאנחנו מקבלים את הספר הזה. והאומה קיבלה את הספר. לעומת זאת, כל בית דין שעמד אחר הגמרא, תקופת הגאונים, בכל מדינה ומדינה, וגזר או התקין או הנהיג לבני מדינתו או לבני מדינות רבות. לא פשוטו מה בכל ישראל. הם פשוטו כמו שבטיהם ושיבוש הדרכים. ובהיות בית דין של אותה מדינה יחידים, ובית דין הגדול של שבעים בטל כמה שנים קודם חיבור הגמרא, לפיכך אין קופים אנשי מדינה זו, ללא כמדינה אחרת, כמד, כמנהג מדינה אחרת, ואין אומרים לבית זה, זו גזרה שגזרה בית דין אחר במדינתו, וכן אם למד אחד מן הגאונים, למשל אני למדתי משהו מסוים, אה, לא, זה היה אחד מהגאונים, זה לפניי, שדרך המשפט כך הוא, והתבהר אחר, כמוני, שעמד אחריו, שאין זה דרך המשפט, למה אני יכול לחוק על גאונים ואני לא יכול לחוק על הגמרא? כי דבר הגאונים לא התפשט בכל ישראל. היינו כבר מפוצלים, יש התפרקות של האומה. כלומר, התוקף המחייב שמציב הרמב״ם זה לא מקום השכינה, וזה לא נוכחות השכינה באומה, אלא התוקף המחייב זה הסכמת האומה. יש פה, האומה בכללה אמרה את דברה. ולכן התלמוד התקבל, לכן הסנהדרין מתקבלת, כיוון שהאומה בעצם קיבלה, יותר מזה, אם סנהדרין גזרה גזירה ולא התפשטה ההוראה הזאת בכל הציבור, הציבור לא קיבל, הוא הצביע ברגליים, אז, האומה, אז, אז התקנה הזאת מתבטלת. למה מתבטלת? כי צריך את הגוי כולו, לא, צריך את, את דבר האומה, שהאומה תקבל. יותר מזה, אומר הרב קוק בנברכי הדור, גם את התורה שבעל פה, את בכתב. גם את דבר השם שבסיני שהייתה שכינה והקב"ה התגלה אלינו והוא אמר לך אלינו אחי השם אלוהיך התוקף המחייב זה מה? זה כי אנחנו הסכמנו לקבל כי האומה קיבלה על עצמה הוא אומר הרב קוק ממוצא דבר אתה למד שהאמונה שהתורה שבעל פה בכללה נמסרה למשה רבנו אליו השלום מפי הגבורה היא אמונה שקבלו, קבלונו מאבותינו, אמיתית מצד עצמה, ודאי שהתורה, אנחנו יודעים שהיא, קיבלנו אותה מאבותינו, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, קיבלנו אותה ממשה בסיני. אבל לא בגלל זה אנחנו מחויבים. בגלל שזה דבר השם, ואז התחילים להתווכח, מה דבר השם, מה לא דבר השם, אבל לא שרק עליה תלוי קיום התורה שבעל פה בישראל. והרי אנו חייבים גם כן במצוות שאין ודאי מדרבנן, שמא תאמר לא תסור מן התורה, כמה רבותינו סבירה לדיינו כי אם אסמכו רבנן עליו דלא תסור. לא כל מצווה דרבנן יושבת על, על איסור דאורייתא שלא תסור. שאולי דבריהם אסמכתא, אז חיו, יסוד החיוב מנין. אלא הדבר הזה הוא מסקלות פשוטות שחובת האומן בכללה להתנהג אחר זקניה וחכמיה. שאל אביך והגדך זקניך ויאמרו לך, אומרת גמרא במסכת וחובת היחידים שבאומה להתנהג לפי, על פי המרכז הפשוט בכללה. וזאת היא ודאי חובת דין תורה ממש, והיא למעלה מכל חובה. עד שרואה להיות יסוד לכל חובה, חובה קדושה. כי הלא גם עיקר קיום התורה, אף על פי שהייתה על פי השם ממש, מכל מקום קיבלו חז"ל שהיו צריכים, שאנו צריכים להיות חובה, החובה הגמורה, דווקא לקבלה ברצון, כמו שאומרת הגמרא במסכת שבת. היינו רצון בהסכמת כלל האומה. ובתורה מפורש, קיבלנו עלינו התורה באמירתנו, וכולי וכולי. אומר הרב קוק, אפילו את התורה שבכתב, אפילו את דבר השם שבסיני, התוקף המחייב זה קיבלנו את זה כאומה. ולכן זה המשיך הלאה, כל עוד שהייתה אומה שקיבלה על עצמה. יש תוקף, יש סמכות, יש תורה. ולכן אפילו בתקופת התלמוד היה מרכז תלמודי. כל עם ישראל קיבל על עצמו את מה שבסופו של דבר הוכחה בתלמוד, וממילא, והם הם אלף, הם דנים מה אומר התלמוד, הם לא באים ואומרים אני חולק על התלמוד, ולכן יש הסכמה דומה, כסף משנה אומר יותר מזה, גם כבר בתקופת המשנה זה היה ככה. למה האמורה לא יכולה לחולק על מי החליט? תשובה, האומה החליטה. היה שלב שהאומה החליטה, זהו, כל מה שנמצא במשניות זה דור אחר, אנחנו דור שאנחנו כבר לא חולקים עליהם, מקבלים את הסמכות. עכשיו, אנחנו דנים בדבריהם. והרמב״ם בעצם בהקדמה למשנה רומז שזה לא מתחיל במשנה ואחרי זה בתלמוד. כל דור ודור אחר משה רבנו עשה את דברי קודמיו תורה ומשם הוא מתחיל לדון. הוא לא פותח עוד פעם את הדברים שנסגרו בדור הקודם. מה התוקף המחייב? האומה החליטה. זה התוקף המחייב. סמכות האומה. עדיין לא ברור. הרב קוק כותב שזה ממושכלות הפשוטות שחובת האומה בכללה להתנהג אחרי זקניה וחכמיה. זה ממושכל ראשון. על מה יושב המושכל הראשון הזה? המושכל הראשון על מה הוא יושב? אז הרמב״ם בהלכות עבודה זרה כותב, וכך גם במורים וברכים ג' כ"ט, שבגיל 40 שנה הכיר אברהם את ברו. וכיוון שהכיר וידע, התחיל להשיב תשובות על בני עורכי סדין דין עיניים ולומר שאין זו דרך האמת. אברהם אבינו יודע את דרך האמת. מאיפה אתה יודע דרך האמת? היה גילוי שכינה? היה מעמד הר סיני? פשט הרמב״ם מעצמו. מעצמו. ובסוף הפרק הוא אומר, והיה הדבר הולך ומתגבר בבני יעקב הנביאים אליהם, ונעשית בעולם אומה שיודעת את השם. מה זה אומה שיודעת את השם? כי מישהו לימד אותה? הרי אברהם אבינו אף אחד לא לימד אותו. איך האומה הזאת יודעת את השם? מה הכוונה אומה שהיא אז התשובה היא, כמו שאומר, המדרש באבות דרבי נתן, שהתורה היא טבעית באומה. היא טבעית באומה. היא הייתה טבעית גם אצל אברהם אבינו. כלומר, אברהם אבינו, היה לו איזושהי ישרות פנימית שהוא ידע שזה מוסרי, זה לא מוסרי. זו דעה נכונה וזו דעה לא נכונה. הייתה לו התאמה פנימית לאמת האלוקית ולמוסר האלוקי. והמדרש מתאר את זה בצורה מאוד מאוד ציורית. עשרה דורות מנוח ועד אברהם, וכמעט צורך לבאי עולם בכך. אלא ללמד שכל אותם הדורות היו מכניסים מלפניו, ולא היה אחד מהם שיעלך בדרכי הקדוש ברוך הוא, עד שבא אברהם אבינו ועלה בדרכי הקדוש ברוך הוא, שנאמר עקב אשר אברהם בקולי וכולי. מניין לא, שואל המדרש. אלא מלמד שזימן הקדוש ברוך לאברהם אבינו שתי כליותיו, כי שני חכמים, והיו מלבינות אותו ועצות אותו. יכול להיות ששתי כליות, אחת כנגד הצד של העולם הדעת. יסודות האמונה, ושתיים, הצעד שכנגד ה, 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 המוסר, כן? כי למען אשר צווה את בניו ואת ביתו האב ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט, יש את דרך השם, שזה העניין התודעתי האמוני, ולעשות צדקה ומשפט. אז אברהם אבינו היה לו טבעיות פנימית, אומר המדרש. ומלמדת אותו רחמה כל הלילה, למה לילה? אפילו כשאין שכינה, אין עכשיו איזושהי הופעה מיוחדת, אין תורה שירדה בסיני. יש לה אלא, אבל התורה היא טבעית באברהם, ונעשית בעולם, בעולם אומה שיודעת את השם. האומה יש לה התאמה פנימית עם התורה. עכשיו תבין את רבי שמעון בר יוחאי. אומר רבי שמעון, אי אפשר שהתורה תשתכח מישראל. זה סתירה מן אהובי. כי התורה היא טבעית באומה. אי אפשר שתשתכח. באומה היא לא יכולה להשתכח. מה שייך להשתכח, מה שייך להשתכח, זה משהו כזה שהוא חיצוני לי, אני יכול לזכור אותו, אני יכול לשכוח אותו, אבל משהו שהוא טבעי לי, מה שייך לשכוח. מה שאמר רבי שמעון, אומר המהר"ל, חס ושלום שתשתכח תורה מישראל, רוצה לומר כי אי אפשר שתשתכח תורה מישראל, היא כמו צורה לישראל, זה הגדרת הזהות שלנו. ואי אפשר שתבטל צורתן. זה שאמר רבי שמעון ברוךי, חס ושלום, שתקח תורה מישראל. יש משהו מזה ברמב״ם, בספר המצוות, כאשר הוא מדבר על מצוות קידוש החודש, והוא אומר שהקדוש ברוך הבטיח לנו שהתורה לא תתבטל. מאיפה אנחנו יודעים את זה? אז הרמב״ם יוצר קשר בין העניין שעם ישראל, בין זה שהתורה לא תתבטל, לבין זה שעם ישראל תמיד יישאר יהודי בארץ ישראל. שאיזשהו ממד של סנהדרין כזה. אפילו שלושה רואה בקר. כלומר, הנצח ישראל ונצח התורה הם באים ביחד. למה? כי זה חיבור אחד. זו וויה אחת. לכן אולי אומר הרמב״ם, שמי שהוא שרוט באחד מעיקרי האמונה, אין לו את דרך השם. שתי קהילותיו לא מלמדות את התורה. משהו התעוות אצלו בעיקרי האמונה. אומר הרמב״ם, אז הוא מחוץ לעם ישראל. הוא מחוץ לקולקטיב. כי הקולקטיב, הגדרת הזהות שלו, זה ההתאמה המוחלטת לתורה. יכול להיות שהוא חוטא, יכול להיות שהוא לא מקיים את המצוות, יכול להיות שבתיאבון, הכל בסדר. אבל אם יש לו משהו ב, 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 בתפיסה שהוא מעוות אצלו, הוא חושב שאין השגחה, אין אלוקים, וכולי וכולי, הוא לא בפנים. כי זאת הגדרת הזהות של האומה, זה, זה פרט שהוא בחוץ. וגם אוף, איך, זה הפשטה של המשנה, כמו שאומר הרבה שם בהקדמה לחלק, כן, שכל ישראל שלהם חלק לעולם הבא. ואלו שאין להם חלק, זה אלו שהם אפיקורסים מינים ושמודדים וכולי, וכולי וכולי, למה? כי זה הגדרת זהות של האומה. עיקרי תורתנו הטהורה ויסודותיה של עשרה יסודות, וכאשר יהיו קיימים לאדם כל יסודות הללו, ואמונתו באים אמיתית, הוא נכנס בכלל לישראל, לכוון לאהובו ולחמול עליו. וכל מה שציווה השם אותנו, על זה, 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 זה מן אהבה ואחווה. אפילו עשה, עשה כל מה שיכול, עם כל העבירות, זה לא קשור. עדיין, בתוך עם ישראל יש לו חלק. הוא פושע ישראל. כאשר יפקפק אדם ביסוד, ביסוד אלו, היסוד, ב, אלו היסודות, הרי זה יצא מן הכלל וכפר בעיקר. הוא בחוץ. מסביר הפוק, למה הוא בחוץ? כי אם אתה משנה משהו מהתורה, אז אתה לא חלק. אז לא שעכשיו יש אומה, ואתה יכול להגיד, שמע, אני מעם ישראל, אבל אני חושב שאין אלוהים. אני מעם ישראל, אבל אתה יודע מה זה עם ישראל? עם ישראל לדעתי זה בלי תורה שבעל פה. אתה לא יכול לעשות את זה. זה כמו שאתה ותגיד, אני בריטי, אבל שיניתי את כל המהות של הבריטים. אז אתה בעצם לא בריטי. אתה לא בריטי. כי זו הוויה אחת. הבסיס האמיתי של תורת תורה שבעל פה, שיסודה היא קבלת האומה, ועל זה אין לפאפק כלל. ואין צריך כי אם לשאול, לצערנו, אתה לא מאמין בתורה שבעל פה? אין בעיה. אז אתה לא מעם ישראל. כי עם ישראל, זה הגדרת הזהות שלו. זה הגדרת הזהות. אז ברגע ששינית משהו מהזהות הזאת, אז בעצם יצרת זהות אחרת. אתה לא יכול להישאר ישראלי ולהגיד, אני לא מאמין בתורה שבעל פה. אכן אפילו התורה שבכתב מתקשתה בקדושת תוצאה שבעל פה ונעשתה בימי אחשורוש קיימו וקיבלו שנעשתה הסכמה כללית לקיום התורה בפועל לדורות עולם וכולי וכולי. אז לכן הדיון לא יכול להיות אף פעם לדעת אומר הרב קוק מה ניתן בסיני בוא נבדוק מה ניתן מה לא ניתן בסיני מה מוכח בשכל אלא מי היא האומה. מי היא האומה. אז מה קרה בגלות לדעת רשב"י? את הרמב״ם נקודת המעבר היא מהתלמוד לגאונים. מה קרה שם? עכשיו אנחנו מבינים. אומר רשבי, התורה לא יכולה להשתקח. אבל כיוון שהתורה זה האומה, והאומה זה התורה. הכל זהות אחת. כשהאומה מתפרקת לאיברים, אז גם התורה מתפרקת לאיברים. כי התורה נמצאת באומה. וכאשר יש לך קבוצה שנמצאת בספרד, וקבוצה שנמצאת בצפון אפריקה, וקבוצה שנמצאת בבבל, וקבוצה שנמצאת בצרפת, וקבוצה שנמצאת באשכנז, והם מנותקים אחד מהשני, אין שפה משותפת, אין משהו שמארגן את כולם, אז גם התורה, היא, 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 היא חיה בתוך האומה, מתפרקת. התורה לא יכולה להשתקח, אבל היא יכולה להתפרק. וזה מה שאומר, רבי אה, 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 שמעון בן יוחאי, יבוקש אבוני, יבוקש, יקשתו לבקש דבר השם ולא נמצאו, שלא ימצאו הלכה ברורה ומשנה ברורה במקום אחד. יהיה הלכה, יהיה דברים, יהיה דברי תורה, אבל הכול מפוצל, זה יגיד פה וזה יגיד שם, אתה תראה שיש זרמים שונים, כיוונים שונים, דעות שונות. אם פעם אחת, אם בשלב של הגאולה, בשלב שאפילו של התלמוד, היה בית מדרש אחד חי, כל האומה מחוברת אליו, האומה מאוגדת, וממילא גם התורה מאוגדת, הרי שאחרי התלמוד, האומה התפרקה, וביחד איתה גם התורה, כי זה הוויה אחת, לדעת רשב"י. אומר המהר"ל שם, אלא שלא תמצא הלכה ברורה במקום אחד רוצה לומר, כי ודאי כך הוא, כי התורה היא צורת ישראל. מקיפים מה שהם ישראל בעצמם, כך התורה. וכאשר גזר השם יתברך גלות על ישראל, והם מפוזרים מפורדים בכל העולם, כך לא תמצא התורה, רק מפוזר ומפורד. ולא תמצא הלכה ברורה במקום אחד, כמו שהם ישראל. וזה הכוונה, אין תורה. אין תורה במקום אחד. זה הכוונה של מגילת איכה. אם כן, יש לנו פה שני כיוונים. יש לנו כיוון אחד של רבי דהל לוי, הרמח"ל, שמדברים על כך שהתורה תלויה בשכינה, תלויה בציווי האלוהי, תלויה בסיוע מן השכינה. וברגע שהשכינה הסתלקה, וככל שהסתקה יותר, כך בעצם איבדנו את ה... יכולת שלנו לדעת שאת הפרטים, כמובן שהיסודות שכבר נקבעו, נקבעו, אנחנו יודעים שזה דבר השם. אבל הפרטי פרטים שנוצר בהם מחלוקות וכן הלאה, אנחנו פוסקים לפי כללים, אבל אנחנו לא יכולים כבר להגיד, וציוונו, אנחנו כבר לא יכולים להגיד, ובוודאי שיש תקנות או גזירות חדשות, אי אפשר. ויש לנו כיוון, ש... וזה הכיוון של תנא קמא, תורה מישראל, כי זה לא תורה כבר, זה לא תורה. ולעומת זאת, רשב"י אומר, ודאי שתורה, שכינה? התורה נמצאת אצלנו, באומה, חיה, נושמת, עוד לפני שהיה מתן תורה, האומה, התורה הייתה קיימת באומה. אברהם אבינו יש לו תורה, יעקב יש לו אומה. נעשית בעולם אומה שיודעת את השם. וכשבית גוזר, האומה מצביעה ברגליים. היא יכולה להצביע כן, היא יכולה להצביע לא, הכל בנוי על הסכמת האומה. אז אם כך, מה יש בגלות? כשהאומה מתפרקת, התורה מתפרקת לחלקים. זה רשב"י. אומר הרב קוק בעקבות הראייה, שבאמת יש פה שתי שיטות. ליסוד חילוקי הדעות שבין הרמב״ם והגאונים. על דבר הערך של הנבואה ורוח הקודש של דרישת ההלכה. מה, האם יש קשר, האם יש שייכות בין הנבואה, רוח הקודש, שכינה, לדרישת ההלכה המעשית, לדורות. למרות מה שלדעת הרמב״ם אין לנבואה תוכן של דבר תורה. יש לגאונים רק מסילה אחת. תורה, נביאים, כתובים, סופרים והלאה. תורה זה דבר השם, נבואה, נביאים זה גם דבר השם, מלמעלה, כתובים, דבר השם, על ידי רוח הקודש, ככה, זה המושג תורה, זה המושג הלכה. ובמקום שאצל הרמב״ם הסכמת האומה עושה מקדושתה של תורה, לשיטתו, את היסוד של התורה שבעל פה שיסודו, ובשביל לשכח בית הגדול של משכת הכזית ושפר רוח הקודש בצד עצמו אינו יכול לסייע לך תוך הלכה, אלא מה קובעת הלכה, הסכמת האומה לדעת הרמב״ם. כך עושה להם רוח הקודש, להם לגאונים רוח הקודש, המסוגלה לישראל את ההלכה לקבוע לדור, לקבועה לדורות. במקום אשר יבחר השם אחרי תדושתו הסגולית, ולשרוח הקודש הורה בו. בסתר או בגלוי. הנבואה מכרעתי, היא מפרשת, ואחר כך באו סופרים לרשת מקומה. יש פה ממש שני כיוונים שמתחילים בתנאים, לפי מה שהסביר לנו המהרד. אבל בעצם זה לא רק שני כיוונים, אלא כפי שכבר למדנו במטרת התורה ומטרת המצוות. ראינו שיש, יש שלושה, אבל נדבר עכשיו על שניים. שתי מטרות למצוות. יש מטרה למצוות שהיא חלות הסדר של השכינה, שאם פעולות שבאות לתקן את הנפש של האדם, באות לתקן את הבריאה, זה זווית אחת של ראייה של מה מטרת המצוות. אם זאת מטרת המצוות, ברור שאתה צריך סיוע של השכינה, אתה צריך איזה דבר השם. לעומת זאת, אם מטרת המצוות זה לתקן את הדעת שלך, ולתקן את המידות שלך, ואת המוסר שלך, כמו שמסביר הרמב״ם, שתכלית המצוות של התורה זה לתקן את החברה, לתקן את המידות של האדם ולתקן את עולם הדעת שלו בסופו של דבר, אם זאת תכלית המצוות, אז המצוות הן טבעיות באומה. אז המצ... הרשב"י צודק או תנא קמא צודק? שניהם צודקים, תלוי על מה אתה מדבר. אם אתה שואל את השאלה, האם הדבר ההלכה שעכשיו הגענו אליו ביבנה, האם זה בהכרח דבר השם שיכול ליצור תיקונים בעולם? מלכה ושרה בגויים אין תורה. ברגע שהשכינה הולכת להסתלקת, אנחנו הולכים ומסתלקים מהיכולת שלנו לקלוע לדבר השם. וממילא מהיכולת שלנו שהדבר הזה יפוע, יפעל בעולם, יפעל במציאות. גם יתוקן את הנפש שלנו. מצד שני, אם אתה שואל האם עכשיו הדבר הזה שהכרענו בהכרעות, לפי הכללים, שיש באומה, האם הדבר הזה הוא לא... הוא חוטא למוסריות? האלוקית, הוא חוטא ל, 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 לידיעת השם? לא. למה? כי האומה יש לה טבעיות. מה יכול להיות? יכול להיות התפרקות, שזה יגיד זווית אחת, זה יגיד זווית אחרת, אבל הכל הוא מתוך מכלול של תורה שכרגע נמצאת ומפוזרת בישראל. המהר"ל בנצח ישראל בפרק ד', הוא אומר שלמעשה זה השורש של החורבן של שתי המקדשות. כל חורבן, כל מקדש, וכל חורבן שלו רומז ליסוד אחר. ויש לך לשאול, למה חרה בית המקדש הראשון בעוון אלו שלוש עוונות, ואילו מקדש שני בשביל שנאת חינם? ואין לומר שזה היה במקרה. ועוד, כי אלו שלוש עבירות, זה לא איזה מקרי יצא שלוש עבירות. הרי מי שקורא את הנביאים רואה שהם חטאו בהרבה עבירות, אבל חז"ל שמו דגש על השלושה האלו. עבודה זרה גלות ושכות דמים, יש להם עניין אחד, כי שלושתם יש יהרג ואל יעבור. וגם למה נשתתפו שלושתם בחורבן? הפירוש, אשר הוא לפי פשוטו, כי מקדש ראשון הייתה שכינה ביניהם. הנקודה המחברת בבית ראשון, הנקודה המרכזית של הבית זה השכינה שהתחילה בסיני, עברה למשכן והמשיכה בירושלים. וזהו מעלת בית המקדש הראשון, שהיה מיוחד במעלה, שהייתה שכינה שורה בו. לפיכך החורבן שלו, כאשר לא היה ראוי שתישאר בו שכינה, תישאר שכינה ביניהם. דהיינו שטימאו את בית המקדש. ואין השם מדבר שרואה בתוך תרומתם. אם לא, כאשר הוא חטא בחטא והוא שוגג. ואז כתוב, כן, וכן יעשה לנו מועד ושכן ביתם בתוך תרומתם. ואלו שלושה חטאים נקראו טומאה. כי דהית במסכת שבועות, פרק כמה וכולי. אז אומר המהר"ל, הכוח של בית ראשון זה הופעת השכינה. זה המקום שיבחר השם. וממילא מתי נשבר הבית כשהם שברו את הכוח הזה. מתי? על ידי החטאים הללו שטימאו את הארץ וסילקו בית שני. בית שני להפך, השכינה הלכה והסתלקה עוד יותר מאשר בית ראשון. אפילו הנבואה שהייתה בתחילת בית שני נעלמה. אז מה, התוק, מה הכוח של בית שני? אומר, אומר המהר"ל, אבל מקדש שני, שלא הייתה השכינה שורה בו, כמו במקדש ראשון, ניקח לא נחרב בשביל של, אלו שלוש עבירות. אבל מעלת מקדש שני היה מחמת ישראל עצמה. מה זאת אומרת מחמת ישראל עצמה? שהיה פה התארגנות, היה פה חיבור, היה פה חזרה של מלכות. עם ישראל התחבר, וזה דבר ברור, כי ישראל הם מתאחדים על ידי בית המקדש. בית המקדש היה נקודה המאחדת את האומה, בניגוד לבית ראשון, שעם ישראל בכלל התפצל, היה מקדש בירושלים, והיה את ירבעם והגלים, אבל זו לא הייתה נקודה של בית ראשון. אבל הנקודה של בית שני זה שיש לנו בית מקדש אחד, ואנחנו כולנו מסביבו. בית המקדש סימל לא צד של קדושת השכינה, אלא צד של... האומה שהיא מחוברת, שהיא מאוגדת ביחד, יש לנו כהן גדול אחד, יש לנו מזבח אחד, יכול להיות ששכינה על השורה כשמקריבים כובנות, אבל יש לנו משהו שהוא מאורגן, אנחנו מגיעים כולנו לאותו מקדש, אנחנו שותפים ביחד בשלושת הרגלים וכן הלאה. ונאסרו הבמות, ולא היה פירוד וחילוק בישראל. הדבר הזה מבואר, בואו בפרק שאחר זה. לקח בית המקדש על ידו עם אומה אחת שנמה, ולקח שנחרב הבית בשביל שנאת חינם, שנחלק לבבם, והיו מחולקים, אז הם אלה... גלו, נבחרה בבית. יכול להיות לפי זה, שכשכתוב בספר שופטים, בפרשת שופטים, וקמתה, וכיפה לך מדבר, ובין דם לדם, בין דין לדין, ובין נגן לנגע, דבר יבואו בשעריך, וקמתה ועלית אל המקום. מה יש במקום? ועשית על פי הדבר שגיד לך מן המקום ההוא. רבי ידע אומר, שכינה. הרמב״ם אומר, מקום שמאחד את כל האומה. זה התוקף. ומה <s-> האמת? <s- laughs> האמת שבית המקדש הראשון היה ככה, בית המקדש השני היה ככה, והאמת שיש שתי בחינות במצוות. יש בחינה במצוות שיוצרת את חלות השכינה וזו המטרה שלה. יש בחינה במצוות שמטרתה לתקן את המציאות הגשמית שלנו, את החברה ואת המוסר ואת הדת. וזה הטבעיות שנמצאת באומה כאשר היא מאוחדת בוודאי, וכאשר מפורקת העסק הזה מתפרק. אם כן, למדנו את המדרש הזה. למדנו למעשה להבין את העומק של דברי תנא קמא ואת העומק של דברי רשב"י, כאיך שמסביר המהר"ל, ובעצם זה אומר לנו שכשאנחנו מצפים לגאולה, אנחנו צריכים לצפות לשתי נקודות בגאולה. נקודה אחת, זה הנקודה שיש סמכות אחת, שתחייב, עם ישראל לא רק ית, יתאגד מבחינה לאומית שהוא מקים, אה, אומיים, שלטון וכולי, שלטון מרכזי וכולי, אלא שגם ב... אנשי התורה, כמו שאנשי החול ארגנו אומה, אומה באומה הגשמית, כך גם אנשי התורה יתחברו ביחד ויחזרו חזרה להתארגנות אחת, שיש מקום אחד, שכולם יושבים, בסופו אחרא של דבר ההכרעה היא הכרעה אחת לכל ישראל. תורה אחת תהיה לכם, לא תתגודדו, לא תעשו אגודת אגודות, תגודות. לחזור חזרה מהגלות הזאת, כי כבר התכנסנו. אז זו נקודה אחת של רשבי. שלזה שאיפת הגאולה, שנחזור חזרה למקום, שתהיה דבר הלכה במקום אחד. יהיה דבר הלכה במקום אחד. הנקודה השנייה, שגם תחזור השכינה. ועם חזרת השכינה, יחזור גם הסייעתא דשמיא, שאנחנו נדע שכשאנחנו פוסקים הלכה, זה uh, מהמקום שיבחר השם, לא רק מהמקום המאגד אותנו, אלא מהמקום שבו שורה שכינה, ונותנת לנו את הסייעתא דשמיא לכוון לרצון האלוקי, ושהדברים uh, יפעלו גם ברמות uh, פנימיות. שיהיה המשך לימוד טוב ומוצלח להתראות.